0: Muito bom dia senhoras e senhores, Bruno Mazzoni falando por aqui. Seja bem-vindo a mais um Café com Traders aqui do Clube dos Dividendos. Vamos lá começar o resumão do nosso dia, sexta-feira, dia 14, pré-final de semana querido. Semana que mostra um desgaste, tá? mostra uma falta de fôlego, o que é normal, galera marca ali a primeira quinzena de agosto. Eu, pessoalmente, não é, vou dizer que fui um, um pé frio, mas eu comentei para vocês né, em alguns pregões para quem, alguns pregões, alguns cafés, para quem me acompanha aqui, que agosto uh, tenderia a ser um mês meio chato, tá, e eu acho que de maneira geral está sendo, lógico que deve ter ali uma via varejo da vida que você está super contente, deve ter ali ou várias outras empresas que o release vieram uh, interessante, a Klabin, cara, a para mim, putz, um orgulho, é toda clavinha o difícil é ser holder porque está muito próxima do meu alvo mas enfim, tem ações que sobem pontualmente, tá? que realmente ganham o holofote, mas de maneira geral a gente vê o índice caindo 1% e movimentos muito característicos, por exemplo, até as ações que estão indo bem, né? E, teoricamente, elas fazem um movimento de alta por causa do re release um dia ou uma semana e depois volta Tá? E aí lá no dia 31 de agosto Ou agora finalizando a primeira quinzena Que é a, a, a data né? o, o, o período que eu não opero Que eu não tento fazer nenhum tipo de movimentação Principalmente primeira quinzena de maio E também primeira quinzena de agosto Por causa dos releases tá? Mas quando a gente tirar o zoom Provavelmente agosto vai mostrar pra gente Se veio pra baixo também tá? Vai mostrar pra gente que o preço Tende a ficar Numa mesma região consolidada Tá. É, são timings, principalmente no mercado de ações né, Que são ditados ali pela, pelos releases, pelos trimestres, pelos quarters Certo? Como os gringos falam é, São períodos de troca de ação São períodos de troca de expectativa E quando há troca, não há muita certeza tá há ali um movimento de troca E aí tende a ter esse, esses movimentos falsos de rompimento tá? Então rompe, volta Rompe para baixo, volta de novo ah, então peço, vamos dizer assim, se eu tivesse que dar uma dica para vocês, é não esperem movimentos direcionais em índices, lógico que a sua ação aí que deve estar tá explodindo, maravilha, ou ao contrário, né, a sua ação que não anda, que vai para baixo, é, que está de derretendo, provavelmente deve continuar, tá? porque as expectativas são formadas a partir de agora, né? períodos de tendência eu diria que você tem que olhar ali a partir tá, de agosto, setembro, outubro e o rush natalino, tá, aí depois a gente tem uma trégua aí pro carnaval, janeiro, fevereiro, uma trégua de carnaval, tá, março e abril, movimentos interessantes podem vir a surgir de novo, e aí maio, junho, aquela realização, aquela lateralização, julho, tá, é formado por um mês interessante que fica no meio ali do primeiro para o segundo quarto, então, segundo quarter, então tem de novo mais uma chance de ter uh, tendência, tá? e agosto, né? agosto, fim de julho, agosto, primeira quinzena, talvez até um pouquinho mais estendido esse ano, já que nós estamos numa situação especial, é um mês muito chato, tá? é, um, é uma, um período no mercado financeiro que é legal ter caixa, é legal ter ordens cadastradas ali, porque em um dia a oscilação pode ser super forte, no outro dia já recuperou, Tá? ou já derreteu então são, são realmente ah, momentos onde o trader e o investidor eu acho que eles se juntam vamos dizer assim e tem, tem, eles tendem a aproveitar tá? é um momento de muita oportunidade mas não ali de você estar tá esperando tendência, esperando valorização ou aquele alvo maravilhoso o que você pensou geralmente não vai rolar muito vai ser adiado em maio e agosto vamos colocar assim são, são os dois meses mais chatinhos da bolsa, minha opinião, tá? Bom, vamos lá, começar o café aqui, então o fechamento de ontem norte-americano foi neutro, tá? A espera da, das eleições deve, deve marcar uh, nesse compasso, tá? eu acho que o que pode mudar é vacina, o que pode mudar são uh, debates políticos, o que pode mudar pode ser um tweet do Trump em relação à China, tá? São esses três drivers dentro do tio Sam que podem mover. O Fed, tirou um pouquinho do protagonismo tá? se houver novas reuniões se de repente o Paul quiser um protagonismo de novo, né? subindo taxa de juros por exemplo, aí sim pode impactar o tio Sam, por enquanto eu acho que os drivers ficam tweet do Trump tá? em relação a ele por si só, mas principalmente China, tá? e aí as eleições se tiver debate, é, pesquisas essas coisas todas são interessantes os protestos murcharam Tá? e também a situação lá o controle meio que não está bacana, mas já é precificado o mercado não está muito aí ah, com a crise do coronga, está mais olhando agora é mesmo a eleição disputa com a China, né? como que está negociando esses acordos comerciais com a China então a qualquer momento pode surgir um novo acordo tá? e a qualquer momento pode ter aí um debate, pode ter uma, uma novidade política, então esses são os drivers por lá, hoje a Europa caindo Tá, tem menos correlação com a gente mas hoje é um dia de realização então essa semana não foi uma semana muito contente para os mercados, vocês puderam perceber quem acompanhou, tá? terça-feira foi o melhor dia, mas nós abrimos com gap, nós abrimos comprados né? e aí durante o dia realizou de novo fechando neutro, se eu não me engano foi o fechamento de terça então a semana stand by galera, troca troca de, 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 de papéis né? aquela lateralização a formação de expectativa para o segundo semestre começando Tá? Nikkei, Japão, fechou, Neutro também e Hong Kong, mesma coisa, sem direção ao mercado hoje com viés negativo somente na Europa, tá? então bolsas vendidas aí, tanto no DAX alemão quanto no Reino Unido. Tá? Bom, passando para o petróleo, esse não tem nada a ver, Tá? Segue ali 45, 44, 43 Hoje em queda de 1,06% Corrobora um pouquinho com o um humor pontual Deve ser um dia de realização hoje, galera Deve ser, porque não tem nenhuma grande notícia durante o mercado tá? Bom, passando para metais Esses caras continuam subindo, atirando. Tá? Hoje, ouro e prata caem forte tá? Ouro forte pro ouro é cair 0,63 Tá? prata sim, essa sim cai 4,25% Tá certo? Se a gente dá uma olhadinha aqui nos principais ah, índices de commodities. Tá, vamos lá. Nós temos hoje o minério de ferro caindo aqui 0.27%, neutro, né? Lá na, lá no topo, lá perto de 120, tá? Então o ouro no nosso ontem caiu 1.22%, a prata caindo 4.2%, então é um dia realmente de realização em todos os cantos. A gente vai ver nos contratos que os gringos venderam todos os contratos, menos o de juros. Tá? Então me parece que tem uma fuga aí começando para os juros brasileiros. Tá? Isso acende uma, uma, um farolzinho aí. aí complicado para o mercado de renda variável, vamos, vamos olhar como que vai ser o desenrolar pós agosto, porque agosto o pânico, vamos dizer assim, a parte negativa é mais, é, vamos dizer assim, hip, né? hiperbolizada, isso, essa é a palavra, os caras dão uma aumentada forte, passem por agosto, não, ah, não engasguem com o um sapo, engulam ele que aí setembro as coisas tendem a voltar normal, até a segunda, segunda quinzena de agosto já vai ser mais tranquila, na minha opinião, tá, pra você que espera algum tipo de tendência aí no papel que você tá de olho, tá, ah, vamos lá, futuros agrícolas antes de vir para proteína, né, vamos, vamos pro, pros grãos, não posso pular eles aqui, então café hoje sobe, destaque, né, ao menos alguém está subindo bastante, cafezão e o açúcar, tá? o açúcar invadindo os 13 centavos. Então, muito bom. Você que está acompanhando a São Martinho aí, percebe uma certa tendência na São Martinho, uma das ações que está subindo, né? A Cozan São Martinho, beneficiadas pelo açúcar. O algodão sobe quase 1%. SLC beneficiada por aqui. A soja, 0,45 de queda. Trigo também, 0,45 de queda. E milho, destaque negativo, vou por pôr em vermelho aqui. Destaque negativo hoje para o milho, tá? Queda de 1%. Ah, no overall, a gente está percebendo que as commodities não estão ah, interferindo tá? nas ações aqui do, do, da nossa bolsa, estão fortes. Não é um ciclo megalomaníaco alto como foi em 2000 2010 aproximadamente. Tá? A gente não tem ainda ah, petróleo, por exemplo, a 100 dólares, mas está num bom caminho. Tá? As commodities vão indo bem em 2020, não tem o que reclamar, pelo menos essa é a minha opinião. Agora a gente Passa para as proteínas animais, a gente tem aí o gado de engorda caindo 0,21, tá? Os suínos subindo 1,36, então 52 mil, chegando próximo dos 53, próxima barreira aqui dos suínos. Isso for, veja quando um cai, quando o boi cai, o, o porquinho sobe. É incrível. Então, uma ótima, um ótimo setor para participar, resultados fortes aí do segundo trimestre. Tá? Futuros de gado em pé subindo 0,66%, então destaque hoje um dia negativo no, no geral, mas as commodities ainda sendo resilientes, tá? se o mercado cai dois provavelmente as ações de commodities aí devem cair um pouquinho menos, tá? pelo menos se a gente se amparar aqui com a, a precificação delas nos mercados. Bom, voltando aqui para agora sim, os índices futuros, então de novo, né corrobora né, o dia vendedor hoje, o único índice futuro que está acordado aqui na parte verde é o S&P, porém, prestem atenção, né? Nós estamos caindo mais do que o mundo quando caímos, né? 1,82 foi a queda de ontem do Ibovespa, tá certo? Hoje os mercados estão como? S&P subindo 0,15, neutro. Nasdaq descendo 0,10, neutro. Dow Jones um pouquinho ali, 0,52, talvez a gente possa falar, olha, uma abertura negativa vai empurrar o nosso índice. Nikkei 0,47 de queda. E sim, a Europa está mais forte na queda hoje, realizando 1.57 DAX no mercado futuro. Então sim, a Europa é o destaque negativo hoje, baixa correlação com a gente. Os Estados Unidos neutro deve trazer ah, para a gente um pouquinho ah, de, de, vamos dizer assim, se os Estados Unidos está caindo 15, a gente está dobrando ou triplicando isso. Tá? Então a gente deve abrir aí, ah, não digo em queda, em queda de gap, mas sim com viés negativo para você que opera a BMF S9, tá certo, muito cuidado, não devemos ter ah, muitas compras no dia de hoje, pelo menos o mercado não sinaliza isso, tá, continua realização já iniciada ontem, pois bem, aqui o único contrato que os gringos compraram galera, ontem, foi os juros, então os juros estão sendo comprados pelos gringos, vocês percebem aqui pela linha cinza aqui embaixo que há um aclive, vamos dizer assim, ela está empinada para cima, tá, Uh, dólar eles venderam e os institucionais também, então muito perigoso tal tá o dólar na minha opinião, dá tá uma, uma, assim, um descanso aqui, ó, depois de uma forte alta, forte compra perdão e forte alta também, né? uh, com a decisão da taxa de juros principalmente, nós estamos tendo que uma lateralização, tá? isso para mim não diminui o risco, só aumenta o risco, porque o tombo é bem grande tá? e o céu é o limite. Então não há aqui um, um movimento de se esperar, tá? Depois já é uma lateralização aqui semanal, tá? Se se estender, quanto mais se estender, é mais forte fica o rompimento, na minha opinião, tá, galera? Então a próxima tendência, seja a continuação da alta ou seja a derrocada, vai vir forte, volátil. Não digo pique março, tá? Movimentos de circuit breaker, mas vai vir forte. Tá? Porque a concentração aqui é muito grande. Né? A acumulação ou distribuição é muito grande. Então, quando escapar, vai ter muita gente querendo lucrar com esse escape. Porque a grana trocada aqui está sendo grande. Tá certo? Então, eu acho que aumenta o risco do dólar. Tá? Aumentando o risco do dólar. Essa lateralização com forte saldo. Fortíssimo saldo. Tá? Ah, os institucionais brasileiros, os azuisinhos aqui, estão querendo vir para a ponta compradora. Tá? Ah, vamos dizer assim, isso vai trazer para o dólar, tá? perdão, os bancos, não os estourais brasileiros, os bancos, o azulzinho, estão querendo vir para a parte compradora, e se eles estiverem caminhando junto com os gringos, tá, o dólar entra de volta, em tendência de, de novo, perdão, em tendência de alta, tá? e os brasileiros aqui vendendo dólar, continuam vendendo dólar, perdão, fizeram uma comprinha, dessa comprinha e voltam a vender então no gráfico consolidado a gente vê que sim, os brasileiros estão em tendência de queda vendendo, vendendo, vendendo o banco está partindo para neutralidade e acho que vai tá? e os gringos acumulando, tá? sem tendência mas com alto, com alto saldo do comprador então isso daqui traz muita volatilidade e, e na minha opinião aumenta o risco tá? então o dólar promete um movimento explosivo nos próximos dias. É, acredito que nesse contrato ainda, tá? Acredito que em agosto ainda, tá? É, é o que eu espero. Bom, no índice futuro, venda dos dois, tanto do Institucional Brasileiro como do Gringo. Então, índice futuro tá meio que as traças ali, ninguém tá querendo, tá? Então, perceba que não tem tendência, tá? Não tem a escadinha aqui, né? De, né? Inclinada ou declinada, não. É um. Lateral, como eu, eu imaginava que iria ser Então se a gente pegar o IBOV tá, O que eu imagino para o IBOV, galera? Se, primeiro, a lateralização né, Eu comentei com vocês, comentei via índice futuro né, Aqui eu estou trazendo o IBOV à vista para vocês tá, E no pior dos mundos, eu espero Desculpem o um barulho Eu espero para o índice uma queda aí de 10 mil pontos a 11 mil pontos tá, Que é o que, que ele caiu aqui na reforma da Previdência tá, No pré e pós-reforma da Previdência trazendo essa parte amarela aqui para o valor presente, certo? 93, 94 mil, caso a gente tenha uma quedinha gourmet, vamos dizer assim, baixa tá? eu espero alguma quedinha aqui do, do gráfico diário mesmo, intrasemanal, uma queda intrasemanal tá? seria ali, nós temos aqui a mais recente, tá aqui ó, a mais recente é essa então seria essa queda aqui, até 98 mil, 97 mil, tá certo? Bom, Índice à vista, né? ou melhor, o, o nosso ah, B3, né? mercado à vista, continua vendido sem grandes interesses. Tá? O gringo comprou um pouquinho e agora já está virando para a queda, como vocês podem ver, a linha verde aqui para a queda. Então, nada de novo no front. Aqui eu trago para vocês algumas notícias do dia de ontem. Tá? Então, via varejo, grande notícia positiva, ela se destaca. Eu falei para vocês, ah, agosto é difícil. Bom, via varejo. a ah, com, sempre com um pouquinho de polêmica, um plano de opções aí que o próprio CEO uh, autorizou, e, enfim, coisas polêmicas, mas o resultado veio bom, crescimento na, na, na parte online, tá? Então você deve estar muito contente com a Via Varejo, mesmo mesmo em agosto de 2020, deve ficar contente. Aqui, Metal Leve, essa tomou um pouquinho mais da, da crise, então o setor... Uh, automobilístico, né, carros aí caiu e ela cai junto, não tem jeito, tá, então o metal leve veio com resultado fraco, pode ser uma oportunidade para você que gosta dessa empresa, principalmente para o um longo prazo, porque ela tem um perfil ali mais holder, né. Bom, as principais oscilações do dia de ontem, galera, tudo do mesmo aqui, tirando o Marfrig, Tá, então a Marfrig teve aqui as suas ações muito negociadas, ontem foi um dia negativo, o que deu uma estopada na vontade compradora, tá? a Via Varejo eu diria que também deu uma estopada na vontade compradora, tá? Ela é, pre, durante o pregão chegou a subir bem mais, a mesma coisa para a Marfrig, então elas tiveram ali, ah, dias que infelizmente o índice puxou para baixo, tá? o mau humor puxou para baixo mas estão aqui na pole position, destaque a Marfrig, que não é sempre que está por aqui tá a Cogna caminhando ali para os 6h20, amanhã tem vídeo dela, sabadão sempre tem vídeo da Cogna e aqui as commodities galera quando o mercado da Asia, quem sobe? SLC, quem sobe? Marfrig, JBS ah, quem sobe? Empresas de material básico, Clabin. Tá? Então, quando o mercado dá asinha em 2020, me parece, não é puxar sardinha pra minha, entre aspas, tese lá do de março, mas é celulose, é o que? É grãos, é proteína, animal. O mercado meio que tá fugindo para isso, e faz sentido porque é menos arriscado e tem o dólar a seu favor. Tá? Bom, maiores altas então destaque para SLC. E para Alpa também, por que não? Ah, Oi, lógico, sempre falo da Oi, acho que amanhã eu vou tentar falar da Oi também. Tá, você que tá de olho, se bem que a Oi é simplesmente análise técnica, a Cogna também, sinceramente. Bom, Ucas 435, então a Ucas muito provavelmente ah, vai invadir aí os R$ tá Eu comentei sobre ela recentemente aqui no canal. Ah, se nós tivermos grande, um grande frigorífico que tem baixa ah, dívida, baixa dívida, indo bem, tá? Ou menos pior aqui, mesmo com o mercado mal, a ah, Brasil Foods foi muito mal ontem. Né? Então vejam que dentro do setor também tem patinhos feios. A ah, Brasil Foods hoje é o patinho feio do setor de proteína animal. Né? As pessoas, grandes investidores, até por números, por valuation, vão preferir. No presente, tá? não potencial de crescimento. A BR Foods é tipo a COG, né, eu diria, do setor. Grande, gigante, mas ainda sem sinergia, sem mostrar bons resultados e um pouco alavancada. Tá? Então Minerva, JBS, Marfrig estão na frente aí, né, da BR Foods. BR ah, eu lembro, um inscrito me perguntou que o BR Mols saiu do índice MSCI, né? Sinceramente, não quer dizer bolhufas. Para mim, não quer dizer bolhufas porque ah, o Brasil está, mais, mais do que nunca, especulativo. Então, se o rating do, ah, do, SM, do, SM, do, do Standard Poor's, ou qualquer agência de rating, hein? Ah, tirar grau de investimento do Brasil, colocar grau de investimento do Brasil, pouco interessa. A gente a gente percebeu que o Brasil teve grau de investimento há, há, há anos atrás, né, nos patamares de países desenvolvidos, e em cerca de um ano, tá certo? Em cerca de um ano saiu fora, né, todos saíram. Então eu realmente não ficaria nem animado com a Via vare... com a não foi a via Varejo que entrou no lugar da, Ai, da do BR Malls, foi outra empresa, mas sinceramente, até deixem nos comentários qual a empresa foi. Me peço perdão, ontem foi um dia um pouco bagunçado para mim. Sinceramente, para mim não faz diferença nenhuma. Então eu não me preocuparia. A preocupação com a BR Malls é muito mais com o presente. Se você quer especular ela no presente, é difícil porque ela está num, num setor extremamente impactado. tá? É como especular na Show 13, é como especular na 1003 é tá? como especular no BK, são, são, são empresas, setores que foram muito impactados, tá? agora, entrou ou saiu de índice, realmente pouco importa, pouco importa para mim, tá? o que importa realmente é volume financeiro, tá? fundamentos tá? e comportamento do investidor em determinadas faixas de preço, é isso que eu utilizo, né? é isso que eu utilizo para falar para vocês, oh putz, 2020 vai ser uma lástima, agosto vai ser pior, vai ser melhor, março e tal, ação x, y agora tudo que vem fora, é, é muito difícil a gente né, falar, olha, agora vai subir por causa do índice, eu não acredito certo galera, bom, enquanto tu, a sexta-feira dá início, um abraço para vocês, ótimo final de semana hoje deve voltar os vídeos normais, editados, ontem foi um dia bem bagunçado para mim Tá? Cartórios e derivados aí por causa do imóvel Hoje tem mais um, uma fase de cartórios ah, Espero que semana que vem as coisas voltem ao normal Mas hoje eu tenho mais tempo lá no escritório para fazer os vídeos Grande abraço para vocês, ótima sexta, tchau, tchau